1: Nieuwsradio, de Big Five. Diana Matroos. Terwijl de stoelendans in politiek Den Haag volop gaande is... wil de kiezer richting de verkiezingen maar één ding weten. Hoe krijgen we alle vastgelopen dossiers in ons land in beweging? En wat is nou eigenlijk de diepere inhoud van de belangrijkste vraagstukken? In BNR's Big Five van de politieke vraagstukken... ga ik daarom deze week in gesprek met vijf kopstukken... en elk vertegenwoordigt ze een ander belangrijk vraagstuk. En vandaag sluit ik de week af met Wouter Bos... bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar... Mensis, oud-minister van Financiën en voormalig leider... van de Partij van de Arbeid. Welkom, fijn dat u er bent. Goedemorgen. We gaan natuurlijk straks uitgebreid praten over de grote vraagstukken van de zorgsector. Hoe we die weer in beweging kunnen krijgen. Maar voordat we dat gaan doen wil ik twee dingen weten. En het allereerste is natuurlijk belangrijk nieuws wat gisteren in de Telegraaf uitlekte in aanloop naar Prinsjesdag. De zorgpremie gaat volgend jaar waarschijnlijk nog verder omhoog. Zo'n 12 euro per maand was een beetje in de lijn der verwachting volgens mij.
2: Ja, ik ik heb de de gelekte stukken natuurlijk niet zelf gelezen... maar als de Telegraaf gelijk heeft dat dit in de Prinsjesdagstukken staat... dan is dat dan ongeveer wat we hadden verwacht. Een een stijging van tussen de 5 en de 10 procent van de premie... Uh, dat leek wel nodig, omdat ook in de zorg alles duurder is geworden... het afgelopen jaar, salarissen zijn omhoog gegaan. Dat moet je allemaal wel betalen en dat zie je dan terug in de premie.
1: Wat zegt dat ook over de zorg, dat dit dus ook echt moet? Want dat is natuurlijk het, het volgende wat daarbij komt kijken.
2: Uh, Het zegt zegt eigenlijk twee dingen over de zorg. Uh, Ten eerste iets wat we al langer hebben hebben voorspeld eigenlijk... namelijk dat uh, de kosten van de zorg de komende jaren enorm zullen stijgen... bijvoorbeeld vanwege de vergrijzing en het feit dat oudere mensen... uh, relatief meer zorg nodig hebben tweede wat het zegt is dat als je in de hele samenleving uh, de prijzen ziet stijgen en de lonen ziet stijgen, dan gebeurt dat ook in de zorg. En dan wordt de zorg dus duurder en dat is verder uh, prima, alleen dat geld moet dan volgens wel ergens vandaan komen. Het is geen gratis geld en ja dan betalen we dat uiteindelijk met z'n allen via de premie.
1: En toch kan ik me ook voorstellen dat het ook ergens raakt als je in die sector werkt. En uh, u heeft ook wel eens gezegd als je een grote bek hebt en geld, dan komt het wel goed met, uh, met die zorg. Maar voor een heleboel mensen wordt het natuurlijk ook wel heel erg moeilijk om dit nog op te hoesten.
2: Ja, dat is waar. Uh, we, we willen eigenlijk allebei. Hè. We vinden het volstrekt terecht, ikzelf ook, dat de mensen in de zorg ook meer zijn gaan verdienen. Net als in andere CO's zie je dat er ook in de CO's die in de zorgsector zijn afgesloten een flinke plus zit. Meer dan terecht. We hebben die mensen hard nodig dan moeten we ze goed betalen. En ja, tegelijkertijd degene die dat betaalt is natuurlijk de burger. Dat zijn u en ik. En dan kunnen u en ik het ons waarschijnlijk wel veroorlogen. -hmm. Er zijn een boel mensen voor wie het uh, elke maand weer spannend is... of ze uh, genoeg geld hebben om aan hun vaste lasten te voldoen. En dan is deze zorgpremie, die nog weer verder omhoog gaat, ingewikkeld. Er staat voor veel mensen ook weer een zorgtoeslag tegenover... Uh, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn uh, die het krap hebben. En die denken, oeh, komt dit er ook nog bij?
1: Ja, Merken jullie dat al als zorgverzekeraars? Dat mensen daarover gaan bellen en bezorgd wij
2: zijn? We merken het nog niet voor het aanstaand jaar. Maar we hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar toen de inflatie echt enorm omhoog ging, ook de energieprijzen omhoog gingen. Toen hebben wij echt wel heel bewust rekening gehouden... met dat er mensen in betalingsproblemen zouden kunnen komen. En dan heb je als zorgverzekeraar, in ieder geval wij doen dat... goed contact met de schuldhulpverlening... met andere instanties, bijstand bijvoorbeeld mm-hmm. via de gemeente... om te zorgen dat je eigenlijk heel vroeg ziet... of iemand in de problemen dreigt te komen... zodat je met elkaar er nog wat aan kunt doen.
1: We gaan straks nog wel even over die premie verder praten... want jullie mogen natuurlijk ook zelf bepalen... Ja. wat nou uiteindelijk de hoogte wordt. Dus ik ben ook benieuwd wat jullie daarin doen. En er zit ook een heel... nou, ja, spel is misschien een beetje verkeerd woord... maar ook een hele onderhandeling... ook achter de schermen. Wat goed is ook om inzichtelijk te maken. Maar laten we eerst eventjes doorpraten... over de grote vraagstukken binnen de zorg. Hè, want dat is ook hetgeen wat we met u een beetje uitzoomen vandaag. Richting de politiek... Ook de verkiezingen die daar uiteindelijk iets over moeten gaan zeggen. En wat mij dan heel erg opvalt, we weten allemaal, het is een heel groot probleem... maar eigenlijk hebben ze het er niet over. Ze is
2: uh, de politiek leiders. Ja, dat is is heel bijzonder. Uh, Je ziet bijvoorbeeld dat een partij als de SP eigenlijk al tientallen jaren... zeg maar sinds achter kant probeert van de zorg een groot verkiezingsthema te maken... en dat dat eigenlijk niet echt lukt... Ik denk dat het, en ook nu uh, zie je dat alle partijen... van alles in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen over de zorg. Maar dat lijkt niet het thema van de verkiezingen te worden. Ja, dat kan aan twee dingen liggen volgens mij. Ten eerste dat er altijd weer een ander thema is... wat dan toch belangrijker is. -hmm. Uh, En soms zijn dat heel toevallige thema's die die, uh, naar boven komen. Ik, Ik heb zelf ooit een keer een verkiezing gewonnen... op het thema voedselbanken. Dat was niet van tevoren gepland... Maar opeens bleek in debatten dat als je daarover had... dat je daarmee een snaar raakte bij mensen. Waardoor het een heel nieuwe dynamiek bracht in de verkiezingen. Eigenlijk dus eigenlijk
1: ook met uh, Turkije toen... Uh, Turkije bijvoorbeeld, asiel,
2: hè? Uh, he, en Rutte VVD. die toen kon schitteren. Ja. Uh, dus dus soms, soms komt er zomaar iets op. En uh, soms zie je bijvoorbeeld ook rondom asiel en migratie... dat dat dan een thema is wat zwaar weegt. Dus ja, zorg is dat niet automatisch. En de tweede is... Uh, Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's en wat partijen in campagnes zeggen dan zijn de verschillen niet zo geweldig groot op het gebied van zorg. Want eigenlijk uh, zeggen ze allemaal, uh, we willen meer zorg... en het is niet goed genoeg en er moet geld bij. En misschien realiseer zich ook allemaal dat dat niet kan. -hmm. Maar uh, in de campagne zeggen ze bijna allemaal hetzelfde. Dus het is ook moeilijk om je er dan op te onderscheiden. Er is geen partij die die verkiezingen ingaat en die zegt... nou, het mes moet in de zorg, want dit is niet houdbaar.
1: Nee, dat wil niemand natuurlijk uiteindelijk zeggen... terwijl we wel steeds meer naar een onhoudbare situatie gaan. En wat ik wel altijd dan in de wacht... Hoor, is dat op andere ministeries altijd ergernis is... over hoeveel geld er altijd automatisch naar het ministerie van ja. VWS gaat. Ja, dat is zo. Ja.
2: Dat, is ook, uh, dat is ook zo. En het is, het is ook heel bijzonder als je ziet hoe de... Zeg maar beschikbare gelden voor de gezondheidszorg tot stand komen, dan hebben eigenlijk de medische professionals daar heel veel invloed op. Die mogen kijken naar wat is de kwaliteit die geleverd moet worden, hoe verhoudt zich dat, prachtige uitdrukking is dat, tot de stand van wetenschap en praktijk. En dat, daar hebben mensen dan recht op. En dat zou je eigenlijk moeten vergelijken... met dat alle onderwijzers in Nederland mogen bepalen... hoeveel geld er naar onderwijs gaat. Of alle militairen in Nederland hoeveel geld er naar defensie gaat. Nou, dat doen we niet. Hè, dat beperken we. Maar bij de zorg zit die ruimte wel in. En dus zie je inderdaad... dat de uitgaven voor zorg vaak twee of drie keer zo hard stijgen per jaar... als bijvoorbeeld de uitgaven voor onderwijs of defensie.
1: Ja, meer dan 100 miljard he, is het. Ja, het is een beetje of... wat je
2: meetelt, maar het zijn afschuwelijk hoge cijfers. Het
1: zijn ja. afschuwelijk hoge cijfers. En het komt, <coughs> begrijp ik ook altijd door de zorgplicht die we in ja. uh, Nederland hebben. Ik heb ja, een...
2: Mensen hebben rechten. Ja. En daar verzekeren ze zich voor. En ja. dan moet je die zorg ook geven. Zo hebben we dat geregeld.
1: Ja, en, en we vinden het met elkaar dus ook heel erg moeilijk om te zeggen dat ja dat je misschien niet meer uh, tot in lengte vandaag ja. voor opa en oma zorgt... of wat voor behandeling ja. uh, dan ook krijgt. Dus daarom blijven we daar eigenlijk mee doorgaan. Maar wat staat er dan op het spel nu?
2: Nou, uh, kijk, als je zegt... Uh, u, u heeft recht tot in de lengte der tijden op exact hetzelfde... als waar u vandaag de dag recht op heeft... en uh, de hoeveelheid mensen die die zorg moeten leveren zijn niet te vinden of het geld wat je ervoor nodig hebt om die zorg te leveren... is niet beschikbaar, en dan knalt het op een gegeven moment op elkaar... en dan gaan natuurlijk toch uiteindelijk bijvoorbeeld wachtlijsten weer groeien. Uh, en dat, dat is wat je uiteindelijk wil, wil vermijden. En Er zijn allerlei manieren waarop we dat met elkaar proberen... Uh, maar op dit punt zie je wel weer de eerste tekenen dat wachtlijsten op plekken waar je dat liever niet hebt, toch aan het groeien zijn. En dat zou je eigenlijk met elkaar moeten willen vermijden. En
1: dan bent u bent dus natuurlijk ook bestuursvoorzitter geweest van het VUMC, ja. wat op een gegeven moment opgegaan is samen met AMC en het UMC Amsterdam. Maar dan zit je ook als bestuursvoorzitter denk ik ook naar dat soort problemen elke dag ja. te ja. kijken. De geef eens een inzicht hoe dat, hoe dat gaat in zo'n boardroom.
2: Ja, weet u, er is is geen bestuursvoorzitter van een ziekenhuis... in Nederland aangenomen met uh, de de boodschap van... ga jij nou zorgen dat we overbodig worden? Ga jij nou eens lekker voor minder zorg aan de mensen geven? Terwijl eigenlijk als collectief moeten we wel dat proberen. Als collectief moeten we proberen die zorgkosten in de hand te houden. En betaalbaar te houden. uh, Ook omdat we gewoon niet genoeg mensen hebben om die zorg te leveren. Maar ondertussen zie je dat één trapje naar beneden... elke individuele instelling toch eigenlijk vooral zelf ook wil overleven. En vindt dat ze zelf de beste zorg leveren. Dus het is heel moeilijk, ook, ook door de manier waarop we dat in Nederland hebben georganiseerd... om iets wat we collectief verstandig vinden... Namelijk de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden... Ook te laten doordruppelen in het gedrag wat je dan van individuele ziekenhuizen en individuele ziekenhuisbestuurders uh, verwacht. En ik heb inderdaad ook aan die kant van de tafel gezeten. En ik, ik ging als bestuurder van VUMC natuurlijk ook niet op een ziekenhuis heen. En zei tegen de artsen, joh jij bent overbodig, kun je dat nou niet door een ander ziekenhuis in Amsterdam laten doen? Sommige artsen he, snappen dat ze die verantwoordelijkheid <tie> hebben. En die overleggen met collega's. En die zeggen, ja het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn salaris, het gaat niet om mijn praktijk. Maar het gaat om wat het beste is voor de patiënt. En dan is het volstrekt ondergeschikt of de zorg in dit ziekenhuis of in dat ziekenhuis gegeven wordt. En als we dan beter kunnen samenwerken, dan kunnen we beter gaan samenwerken. En dat, dat zijn hele, hele zinvolle bewegingen die wel degelijk gelukkig ook gemaakt worden. Alleen dat betekent dat je dus gaat samenwerken met, ja. met collega's in andere huizen. En dat is in Nederland natuurlijk ingewikkeld, Omdat de mededingingsautoriteit zegt, hey, wacht eens even... Uh, in de manier waarop we het georganiseerd hebben in Nederland... mag je eigenlijk helemaal niet samenwerken... maar je moet concurreren met elkaar. Ja, dan wordt het wel moeilijk.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast in BNR's Big Five van de politieke vraagstukken... is vandaag Wouter Bos. Hij is de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis. En uh, natuurlijk ken hem ook uh, vanwege zijn lange politieke verleden... als uh, voormalig minister van Financiën ook. Ja, en hoe zou minister van Financiën dan nu kijken... naar zo'n gigantische begroting? Straks uh, Prinsjesdag, Nou, de zorgpremie, ja. uh, is al uitgelekt. Je weet zelf hoe, uh, u weet zelf hoe dat is om met dat koffertje dan daar naartoe te lopen. Hoe, hoe is die naar die cijfers aan het kijken... Ook horende wat de uh, studiegroep Begrotingsruimte heeft gezegd... van die topambtenaren loopt uit de hand qua financiën.
2: Nou, bezorgd. Ik ga ervan uit dat de minister van Financiën... uh, nu en de volgende bezorgd zijn over sowieso... hoe het uh, financieel budgetair gaat in Nederland op dit moment. Die studiegroep Begrotingsruimte is altijd een beetje strenger dan nodig. Dus dat moet je ook wel weer met een korreltje zout nemen, vind ik. Maar dat we in Nederland beter op de centen moeten passen... dan de afgelopen jaren is gebeurd. Dat staat wel overeind. En dat gaat ook de zorg raken. Dus De minister van Financiën zal zijn collega van VWS streng toespreken... op alle manieren waarop de kosten in de hand gehouden kunnen worden. En afspraken die wel of niet nagekomen. Mm-hmm. Wat daarvan precies in de Prinsjesdagstukken staat, weet, weet ik ook niet. Dat vind ik ook spannend. Uh, maar uh, als je ziet dat op dit moment uh, veel ziekenhuizen... en veel instellingen van ouderenzorg... Uh, grote moeite hebben om rond te komen met het geld wat ze hebben.
1: Mm-hmm. Uh,
2: en er dan aan de andere kant van de tafel een minister van Financiën... en denk ik toch ook een minister van VWS zitten... die zegt, ja, het zal allemaal wel, maar ik heb gewoon niet meer geld. En misschien moet het in de toekomst zelfs minder. Ja, dan kun je je voorstellen dat dat flink gaat schuren.
1: En dan zegt u, ik vind het best spannend wat er ook in die uh, stukken staat. Waar bent u dan het meest benieuwd naar?
2: Nou, uh, we hebben met elkaar in in, in de wereld van de zorg afspraken gemaakt... in wat dan heet de Integraal Zorgakkoord... om te proberen die zorg een beetje te hervormen met elkaar de komende jaren. Er is ook 2,8 miljard euro eigenlijk opzij gezet... om uh, als als dat soort plannen niet door onszelf gefinancierd te worden... dat via die gelden mogelijk te maken. Uh, Is dat geld nog steeds beschikbaar? Vind ik wel een spannende vraag want we weten dat er vanuit het kabinet de afgelopen maanden... gezocht is naar manieren om te besparen. Staat die 2,8 miljard gewoon nog overeind? Dat dat vind ik belangrijk om om te horen. Uh, Wat zijn nou precies de overwegingen die uh, het ministerie heeft... om te zeggen die zorgpremie gaat met ongeveer 12 euro per maand uh, omhoog? Uh, Wij moeten zelf onze eigen premie straks vaststellen... dus je wil graag begrijpen wat er achter dat cijfer van het ministerie zit... Uh, hoe kijkt het ministerie tegen het oplossen van de arbeidsmarkttekorten in, uh, in de zorg aan? Dat zijn allemaal uh, onderwerpen van: ik hoop dat er wat in staat in de Prinsjesdagstukken, maar ik kent ze nog niet.
1: Nee, en, en u zegt: ik hoop dat er wat in staat. Valt het toch altijd een beetje tot nu toe tegen wat er dan in staat? Want ik, ik weet niet beter of al heel lang ja, zeggen we: het gaat niet meer. Hè? Ja. Het, het stelsel is op zijn eind. Het gaat niet meer. En. En dan hebben we nu dat Integraal Zorgakkoord... maar ik weet niet of, of u dat nou een hele grote verbetering vindt. <laughs> nou,
2: de intenties van het Integraal Zorgakkoord zijn heel goed. Het wordt echt heel moeilijk en het is heel moeilijk... om het allemaal ten uitvoer te brengen. Al, al is het maar omdat het zo veel is. Eh, maar het idee dat je met elkaar zegt... jongens, we moeten een aantal dingen echt anders organiseren... Want anders wordt de zorg niet betaalbaar, vind ik heel goed. Hè? Een voorbeeld wat daarin staat bijvoorbeeld is dat we toch veel meer moeten doen met digitalisering in, in de zorg. Dat mensen niet naar het ziekenhuis of niet naar de polykliniek toe hoeven. Maar dat je vormen van telemonitoring hebt thuis. En eigenlijk alleen maar naar het ziekenhuis gaat als je op je appje kunt lezen dat het nodig is, bij wijze van spreken. Ja. Hè? Dat zijn uh, vormen van digitalisering waarmee je een enorme verlichting van de zorgvraag teweeg kan brengen. Waarvan we zeggen, nou dat moet echt gebeuren de komende jaren om uh, te zorgen dat we uh, ook met minder mensen uh, toe kunnen. Nou, ik ik hoop dat we met elkaar ook zeggen kabinet ja het zal wel dat ze demissionair zijn en het zal allemaal best aan de verkiezingen aankomen maar laten we dit soort grote bewegingen wel doorzetten met elkaar en ik hoop in de prinsjesdagstukken dat uh, alles wat er mogelijk is om te zorgen dat de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben nu ook gewoon uitgevoerd kunnen worden de komende tijd dat daar niet opeens een rem op gezet wordt dat kan echt enorm helpen tegelijkertijd denk ik het is niet waarschijnlijk dat een demissionair kabinet met partijen die vlak voor een verkiezingsstrijd zitten opeens heel door die nieuwe rigoureuze maatregelen gaan, uh, gaan afkondigen. Uh, dat, is, uh... dat
1: is ook een politieke realiteit die je maar... Ja, ja weet u, ik, weet kan je niet, intussen... ik kan hier wel heel
2: makkelijk gaan zitten zeggen... de politiek moet kiezen en moet moeilijke keuzes maken. Maar ik, ik ben zelf politicus geweest, geweest en ik weet hoe ingewikkeld dat is. En uh, met een verkiezingsstrijd in aantocht is dat helemaal ingewikkeld. Er wordt geen politicus gewint een verkiezing... door te zeggen het mes moet in de zorg.
1: Uh, uiteindelijk uh, um, sprak ik gisteren ook met Jeroen Dijsselbloem en die zei op het moment dat je dan tot de coalitie komt... dan uh, gaan, gaat er opeens toch anders gekeken ja, worden... naar een aantal uh, vraagstukken. Het is eigenlijk heel oneerlijk naar de kiezer hè, dat het zo
2: gaat. Ja, dat, dat, dat is wel waar. Ik denk dat je inderdaad vaak in kabinetsformaties ziet... dat er plannen op tafel komen... die in de verkiezingscampagne eigenlijk niet besproken zijn. Mm-hmm. Uh, dat is uh, zeker bij het onderwerp zorg is dat uh, vaak het geval. Soms ook niet... Uh, het kabinet waar Jeroen Dijsselbloem zelf als minister van Financiën in zat... van 2012, uh, met de, de Rutte-Ascher-kabinet, zeg maar. Uh, daar hadden alle partijen echt in hun verkiezingsprogramma... forse bezuinigingen op de zorg staan. Dus ook de enige keer dat ik me dat kan herinneren dat dat gebeurd is. Maar dat was omdat iedereen zich realiseerde... dat we vlak na de eurocrisis uh, echt de boel op orde moesten brengen. Dat we een onhoudbare schuld, een onhoudbaar tekort hadden. Dus er moest iets gebeuren. En toen hebben echt van links tot rechts alle partijen... Uh, bezuinigingen in de zorg in hun verkiezingsprogramma opgenomen... dus voor de verkiezingen aan de kiezer laten zien. Nog steeds toen het daarna uitgevoerd werd schrokken alle kiezers zich rot... dat het uh, het gebeurde. Maar het is wel waar, op het moment dat je aan een formatietafel zit... dan komen er ook allemaal ambtelijke notities op tafel. Dat heb je allemaal niet gezien in de verkiezingsstrijd... en dan moet je toch uh, je rekenschap geven van feiten... en af en toe moeilijke keuzes maken.
1: Dat moeten we allemaal uh, laten zien hoe dat uh, gaat uitpakken. Maar we weten gewoon, het, het stelsel heeft het gewoon ontzettend moeilijk. Hè? Ja. Dat, dat is gewoon. Uh, en, en, en u neemt ook, uh, hè, want u was natuurlijk weg als bestuursvoorzitter uh, van het VUMC, hè, waar, ik, waar ik net over sprak. En nu weer terug uh, in de zorg. Dan als zorgverzekeraar topman uh, bij mensen is. En u neemt heel erg de tijd, uh, valt ons op, om dat ook heel veel uit te leggen. Wat ja. die rol van die verzekeraars is. En, dat het niet goed gaat met de zorg, wat zit daarachter?
2: Nou, er zitten twee dingen achter. Ik ik vind het belangrijk dat mensen in het land begrijpen... dat de bomen niet tot in de hemel groeien... dat er geen gratis geld is, ook niet in de zorg. En en dat dat kan betekenen dat we op enige lijn moment... toch ook weer weer keuzes moeten maken... hoe hoe we de zorg toegankelijk en betaalbaar houden... En het eh, maatschappelijk draagvlak voor dat soort keuzes is belangrijk. Dus ik denk dat je daar veel met elkaar over moet hebben. Dat is één reden. En de tweede reden is dat je natuurlijk toch vaak merkt... dat zorgverzekeraars de zwarte piet krijgen. Dat het idee is dat zorgverzekeraars enorme winsten maken... terwijl er elders in het land wachtlijsten ontstaan. Eh, terwijl wij mogen niet eens winst maken. Mensen is, is een coöperatie. Eh, als wij geld overhouden, geven we terug aan onze verzekerden... door ze het jaar erop een lagere premie eh, te geven... Uh, Dus het het geld loopt wel via zorgverzekeraars. -hmm. Wij krijgen het van de premiebetalers en we geven het uit aan de zorg. Uh, Maar het gaat niet in onze winsten, het komt niet bij ons op de plank terecht. En het duidelijk maken van die rol die wij hebben in het stelsel... dat wij ook de partij zijn die uh, proberen de zorg betaalbaar te houden voor mensen... door af en toe ook tegen ziekenhuizen te zeggen... ja, maar wat jullie nu willen... aan aan geld, dat dat kunnen we niet doen. Want dat betekent alleen maar dat de premie nog verder omhoog gaat. Dat doen we omdat we die premiebetaler uh, in ons achterhoofd hebben. En omdat we willen dat, uh, ook ook voor mensen... voor wie dat echt ingewikkeld en moeilijk wordt... de zorg wel betaalbaar blijft.
1: En dat dat zien we eigenlijk niet zo. De beeldvorming is een totaal ander... uh...
2: Maar dat heeft ook te maken... de de psychologie van de de Nederlandse... Mensen in Nederland zijn zijn burger, ze zijn uh, premiebetaler... ze zijn verzekerde en ze zijn patiënt. En in die vier rollen vinden ze niet altijd hetzelfde van de zorg. -hmm. Als je patiënt bent, dan wil je eigenlijk zo goed mogelijk zorgen. Het maakt niet uit wat het kost. En als je premiebetaler bent, dan wil je zo laag mogelijk premie betalen. Die twee dingen gaan natuurlijk niet altijd samen. En een heel lage premie betalen en zo goed mogelijke zorg. Er is een punt waar dat op elkaar knalt. En je zegt, ja, maar als dat is wat je wil, dan moet de premie omhoog. Of als je de premie laag wil prima, maar dan gebeurt er dat in de zorg. En dat dat dus constant afwegen uh, is, en, uh, is, is iets wat wij wel duidelijk moeten maken. En ja, wij hebben nu eenmaal de rol in dat stelsel om die afweging steeds te maken. Hoe houden we die premie laag? Nou, dat betekent dat je af en toe ook eens een conflict hebt met de ziekenhuizen. zegt nee, dat extra geld krijg je niet, want de burger moet dat opbrengen. Mm-hmm. Dat is een rol die wij hebben, ten behoeve van de burger. Uh, maar ja, daar win je niet de populariteitsprijs mee. Want diezelfde burger wil eigenlijk en die lage premie... en die hele goede zorg.
1: En dan zie je ook, uh, nou, ik noemde het net spel... Dat, dat, dat klinkt een beetje onaardig... maar dat is ook wel wat er dan achter de schermen gebeurt. Hè? Dus ja. uh, er wordt aan één kant wordt er heel erg uh, onderhandeld... door jullie met de zorgaanbieders. Uh, en tegelijkertijd... Uh, Proberen de zorgverzekeraars die premie zo laag mogelijk uh, te houden. Om uiteindelijk al die klanten uh, toch... Ja. Hè, want je hebt toch klanten nodig om ook ja. te kunnen overleven. Ja. In die zin blijft het natuurlijk toch ook wel weer een, een, uh, een business. En dan zie je eigenlijk dat jullie best veel, als is veel klanten uh, verloren hebben. Zeker. En ja. uh, andere partijen hebben daar heel veel uh, bij gekregen. Ja. Hoe
2: kan het dat, dat jullie het kwijtraken? Wij zijn... Uh... Niet zo groot als sommige anderen. Dat betekent dat het voor ons moeilijker is om kosten te drukken. Als je een grotere zorgverzekeraar bent... dan kun je door de schaalgrootte die je hebt... een aantal zaken echt goedkoper organiseren. Dat is voor ons ingewikkelder. Dus met een wat hoger kostniveau was het voor ons moeilijk... om met een lage premie de markt op te gaan. Wij zijn ook wat harder dan andere verzekeraars geraakt door corona. En alles wat dat met zich meebracht... Um, en wij hebben een, uh, een, een populatie uh, als mens... Is, waarin er relatief veel mensen zijn die voor een verzekeraar duur zijn omdat ze veel gezondheidszorg nodig hebben. Uh, en dat hoort niet uit te maken in het Nederlandse systeem... want eigenlijk worden alle zorgverzekeraars gecompenseerd... als je veel van dat soort risico's hebt. Mm-hmm. Dat is omdat we zeggen, ja, we willen niet dat de ene zorgverzekeraar... zich helemaal richt op gezonde mensen en de andere op wat minder gezonde mensen. Nee, Iedereen moet bij elke zorgverzekeraar terecht kunnen. Je mag niet selecteren op risico... Maar het systeem waarmee je gecompenseerd wordt... voor relatief dure verzekeren werkt, werkt gewoon niet volmaakt. Um, en dat, daar hebben we ook een fors nadeel van. Dus al die factoren bij elkaar hebben het voor mensen... Is de afgelopen jaren wat moeilijker uh, gemaakt. Nou ja, het is mijn, mijn verantwoordelijkheid, daar ben ik ook in zekere zin voor aangenomen... om met mijn collega's te proberen weer uh, die stabiliteit te brengen. Want we hebben inderdaad nu vier jaar achter elkaar leden verloren... En we willen allemaal graag dat dat een keer ophoudt... want we hebben iets moois te bieden voor de mensen.
1: Ja, En is dat dan een stabiliteit die je zou kunnen aanbrengen... als je dus eigenlijk ziet dat ook daar het systeem een beetje verziekt is... om zo laag mogelijk in die premie te gaan zitten... terwijl dat gewoon niet meer reëel is met de de situatie waar we in zitten?
2: Ik ik denk dat de zorgverzekeringsmarkt nooit bedoeld is... zo te werken als dit nu werkt... Uh, het idee was ooit mensen kiezen een verzekeraar omdat ze kijken naar de kwaliteit die die verzekeraar biedt. En wat dan de prijs is die je voor die kwaliteit betaalt. En dan verschillen alle verzekeraars in het type dienstverlening wat ze aanbieden. De praktijk is nu dat mensen eigenlijk overstappen door vooral te kijken naar de hoogte van de premie. En dan bijna alle overstappers gaan richting de goedkoopste premie. Uh, en dat betekent dat verzekeraars dan juist alle dienst, extra dienstverlening schrappen. Uh, en bijvoorbeeld minder gaan investeren in preventie... omdat ze daarmee de premie omlaag kunnen brengen. Zo is het nooit bedoeld. En dat vind ik jammer. En dat is eigenlijk ook een dynamiek waarin wij als mensen niet mee willen.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten... hoe we dat uh, kunnen keren en ook wat dit betekent... allemaal voor de zorgaanbieders. Zo meteen praat ik verder met mensenstopman topman Wouter Bos... over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Blijf luisteren.
0: Een berichtje van Odido Business hoe groot je bedrijf ook is of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet ook via glasvezel ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business het kan ook zo BNR Nieuwsradio The Big Five
1: Diana Matroos Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de grote politieke vraagstukken. in aanloop naar de aanstaande verkiezingen. Eerder deze week sprak ik daarover met Jeroen Dijsselbloem. Dat ging toen met name over de overheidsfinanciën. Ik sprak met hem als voormalig minister van Financiën. en voormalig voorzitter van de Eurogroep. En met Ed Nijpels sprak ik over het klimaat. en met Kim Putters over brede welvaart. Je kunt natuurlijk alles zoals altijd terugluisteren. via via de BNR-app of je eigen favoriete app. Vandaag is Wouter Bos. Hij is de bestuursvoorzitter van Mensis, oud-minister van Financiën... voormalig leider van de Partij van de Arbeid. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met u bespreken, namelijk hoe een nieuw zorgstelsel eruit zou moeten zien. Ook belangrijke adviezen richting een, een nieuw kabinet... en een nieuwe minister van VWS. En het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars. Laten we met dat laatste beginnen, want we waren eigenlijk... al op dat punt uh, aangekomen uh, dat u ook aangaf uh, hoe er nou ja, Wordt onderhandeld over die premies uh, naar beneden drukken? We weten nu in aanloop naar Prinsesdag dat het zo uh, 12 euro per maand omhoog gaat. Weten jullie al of jullie daarin meegaan of dat jullie daar toch een andere nee, boers kiezen? Nee,
2: dit is uh, dat weten we niet. Dat uh, wordt eigenlijk allemaal de komende weken verder doorgerekend. Uh, zo'n eerste schatting van het ministerie is bij alle verzekeraars, uh, gaat dat de modellen in van oké, okay, dit is wat het ministerie verwacht. Zien wij nou uh, de ontwikkeling van de zorgkosten anders dan het ministerie of niet? He, dan ga je naar dat soort zaken kijken. Er zijn ook verzekeraars die uh, relatief veel uh, kapitaal over hebben gehouden de afgelopen jaren. Die kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om dan hun premie lager vast te stellen en dat kapitaal in te zetten om het eigenlijk terug te geven aan de verzekerden. Er zijn andere verzekeraars die zich dat niet kunnen veroorloven mm-hmm. en die misschien juist boven de premie van het ministerie moeten gaan zitten. Dus iedere verzekeraar bepaalt dat voor zichzelf. Er zijn ook verzekeraars die misschien zeggen... ik wil nu een enorme slag maken op die markt... ik wil een paar honderdduizend verzekerden veroveren op mijn concurrenten... dus ik breng de premie echt fors lager dan wat het ministerie nu zegt... Ja, uh, maak je er dan nog een positief resultaat op of verlies je dan geld? En als je dan geld verliest, gaat dat ten koste van je buffers? Dat zijn allemaal afwegingen die je maakt. En dat gaat grote modellen in. En dan op 12 november maken alle verzekeraars bekend wat het voor hun geworden is.
1: Maar het is een hele spannende tijd. En u kijkt dus ook uh, graag dan naar die toelichtingen uit. Zeker. Uh, uh, ja. hoe, hoe dan in die printjesdagstukken stu- daarnaar gekeken wordt. Wat voor toelichting zou in, de, in dat opzicht belangrijk zijn om daarin mee te nemen?
2: Nou, wat, wat ik persoonlijk erg belangrijk vind om beter zicht op te krijgen, is de vraag uh, of het ministerie. Een, welke schatting, een inschatting het ministerie gemaakt heeft. van wat nou de invloed is van de situatie op de arbeidsmarkt. op hoeveel kosten wij in de zorg maken. Uh, want wij zien zelf, als wij uh, contracten afsluiten met aanbieders van zorg. dus ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen. Uh, Dat ze best meer zouden willen leveren aan zorg. Dat ze ook best meer cliënten hebben die daarom vragen. Maar dat ze eigenlijk de mensen niet in huis hebben om het te leveren. En dat is natuurlijk een heel pijnlijke situatie. Maar de andere kant van de situatie is... dat daardoor de kosten van de zorg ook gedrukt worden. Want ja, zorg die niet geleverd wordt, kost ook niks. Dus het het personeelstekort uh, in de zorg... Uh, dempt ook wel een beetje de kostenstijging. En hoe het ministerie dat precies voor zich ziet... het komend jaar vind ik ik interessant. Ik vind het om nog een andere reden interessant. En en dat is dat ik eigenlijk merk in een heleboel discussies... dat als we het hebben over uh, personeelstekorten in de zorg... dan zit je eigenlijk al in een groef... Waardoor je denkt, oké, okay, waar ga ik nou al die mensen vinden die, die we tekortkomen? En er zijn cijfers dat we afsteven op een tekort van wel 130.000 mensen. Waar ga ik die 130.000 mensen vinden? En ik denk dat dat de verkeerde groef is Omdat, uh, eigenlijk hebben we al eerder tegen elkaar gezegd... we moeten niet willen dat er nog meer mensen in de zorg werken in Nederland... dan er nu al in de zorg werken. Want we hebben ze ook nodig in het onderwijs. We hebben ze ook nodig in het leger. We hebben ze ook nodig in het bedrijfsleven. Ook in de horeca, waar je steeds langer moet wachten. Op je kopje koffie of op je pils. Er zijn overal
1: tekorten. Er zijn
2: overal tekorten. En uh, we moeten niet nog meer mensen in de zorg laten werken. Dus als je zegt, ja, eigenlijk willen we niet... dat er nog meer mensen in de zorg gaan werken maar we steven er wel af op 130.000 ba- mensen tekort... dan moeten we misschien de boel helemaal omdraaien en zeggen... Ja, we, we hebben niet een tekort aan mensen in de zorg, we hebben eigenlijk te veel aan banen. We moeten eigenlijk met elkaar zorgen... dat we 130.000 banen minder nodig hebben in de zorg. En dat betekent dat je dus enorm moet gaan inzetten op dat je de zorg anders organiseert... Uh, dat je veel meer gebruik maakt van digitale hulpmiddelen... zodat je dezelfde zorg kunt leveren... zonder dat je die 130.000 mensen nodig hebt. En uh, dat is iets waar uh, ook hulp van nodig is van uh, van het ministerie. En ik ben ongelooflijk benieuwd wat daarover in de Prinsjesdagstukken staat.
1: Ja, en dan uh, moeten we dat dus uh, afwachten hoe dat uitpakt. Je zou ook kunnen zeggen, uh, want die kritiek hoor je ook... als je het over de arbeidsmarkt hebt. Er werken wel heel veel ZZP'ers ook in die zorg. En die uh, zijn flink aan het uh, declareren ook. (laughs) Dat gaat om flinke tarieven. En dat is is toch ook eigenlijk een probleem.
2: Ja, dat is een groot probleem. Dat is echt een groot probleem. Uh, Er zijn veel mensen die in de zorg werken... die ervoor kiezen om als ZZP'er verder te gaan... Uh, omdat dat beter betaalt of beter lijkt te betalen. Je krijgt meer in het handje, maar bouw je bijvoorbeeld ook een pensioen op... ben je goed verzekerd, dat is dan wel de vraag. Uh, En het tweede wat je ziet is dat ze die keus maken... omdat ze dan bijvoorbeeld minder avond- en nachtdiensten moeten werken. Maar het gevolg is dat de mensen die gewoon in loondienst werken... bij het ziekenhuis of bij de oudere zorg... dat zij steeds maar die avond- en uh, nacht- en weekenddiensten moeten draaien. Dat komt dus steeds zwaarder neer op een steeds kleinere groep werknemers. En daar groeit dan natuurlijk ook de stress. En die mensen zeggen op een gegeven moment ook tabee... bekijk het maar. -hmm. Dus uh, dat werkt heel oneerlijk uit. En en je ziet dus dat er in in de zorg wel consensus groeit dat er veel minder zzp'ers zouden moeten werken dan nu het geval is. Uh, Dat heeft iets te maken met hoe fiscaal aantrekkelijk het is om uh, als zzp'er te werken. Dus op dat punt zouden de Prinsjesdagstukken ook nieuws kunnen bevatten. Maar het heeft ook met heel andere dingen te maken. Er zijn bijvoorbeeld een aantal aanbieders van zorg... dus ziekenhuizen of oudere zorginstellingen geweest... die samen wilden afspreken, weet je wat... nu spreken we samen af, we nemen geen ZZP'ers meer in dienst. Mensen komen gewoon in loondienst. Iedereen doet mee, ook met de avonden, de nachten en de weekenden. En we gaan niet onder elkaars duiven schieten, we, we doen het allemaal... En dan krijg je opeens te horen van de autoriteit Consumentenmededinging, de ACM, dat je zo'n afspraak niet mag maken. Omdat je ook op arbeidsvoorwaarden met elkaar hoort te concurreren. En dus niet eigenlijk die concurrentie mag inruiden... voor zo'n gezamenlijke afspraak. Ja, dat zijn wel momenten waarop ik denk, jongens, jongens jongens nou zijn we echt doorgeschoten... in ons stelsel met, met hoe de balans gelegd zou ja. moeten worden... tussen concurrentie en samenwerking. Ja. Geef die zorgaanbieders nou alsjeblieft de ruimte om dit probleem op te lossen... en daar samen afspraken over te maken.
1: Want met die zorgaanbieders weten we dat het gewoon echt heel slecht gaat. Hè,
2: op ja, moment. het beeld verschilt wel erg. Mm-hmm. Uh, er, zijn, uh, er zijn echt zorgaanbieders die uh, de zaak prima voor elkaar hebben... zelfs als het financieel allemaal wat krapper wordt. Er zijn ook hele goede werkgevers in de zorg... Uh, waar mensen niets liever doen dan in loondienst werken... en er geen ZZP'ers zijn. Dus het beeld is heel verschillend. Maar als je door de oogharen kijkt, of de volle breedte... dan zie je wel dat steeds meer instellingen het financieel moeilijk hebben. Sommige instellingen ook hard geraakt zijn door corona. Die hebben dus ook geen reserves waarmee ze het even kunnen opvangen... als het wat minder gaat... Uh, En ja, als je bijvoorbeeld evenveel moet blijven betalen... aan je gebouwen en aan je energie... uh, terwijl het aantal mensen wat je hebt wat zorg kan leveren... en waarmee je dus ook geld verdient als instelling afneemt, dan kom je wel in de financiële problemen. En dat is uh, echt ingewikkeld. voor de. En er zijn natuurlijk ook wel
1: uh, wat uh, instanties die dat op een rij zetten. 1 op de drie uh, leed in tw- 2022 uh, verlies. Dat, is dan, uh, dat zijn dan cijfers van uh, BDO. Die noemden de situatie in de oudere zorg ja. zelfs onhoudbaar. Uh, uh, u praat natuurlijk ook met die zorgaanbieders. Hoe, hoe gaan dat soort gesprekken?
2: Ja, ik uh, moet, moet even realiseren dat... Uh, als een instelling verlies maakt, is dat niet meteen een ramp. Hè? Wij hebben als mensen ook verlies gemaakt de afgelopen jaren... maar we hadden goede reserves opgebouwd, dus we konden het hebben. En een gezonde bedrijfsvoering mag je ook vragen van oudere zorginstellingen. Mag je Jullie moeten ook veel van ziekenhuizen. eigen vermogen aanhouden. Ja, hè? wij moeten veel eigen vermogen houden. Juist zodat je ook de keer kunt opvangen als het tegen, uh, tegenvalt. Maar dat mag je ook van ziekenhuizen vragen. Dat mag je ook van oudere zorginstellingen vragen. Dus men moet uh, verstandig beleid voeren... zodat als het tegen zit je niet meteen aan de rand van de afgrond staat. Uh, Niettemin, uh, er zijn een, een toenemend aantal instellingen in de oudere zorg... waar het echt ingewikkeld wordt... Uh, En ja, het is is heel cynisch misschien. U vraagt, hoe praten jullie met ze? Wanneer praten jullie met ze? Uh, Op dit moment gebeurt dat heel veel in de rechtszaal. En dat is echt diep triest, dat er een hele batterij aan rechtszaken gevoerd wordt tussen uh, de zorgaanbieders in de ouderenzorg en de handicaptenzorg enerzijds en zorgkantoren, dat zijn de uitvoerende organisaties... Mm-hmm. van de zorgverzekeraars, anderzijds. Omdat die aanbieders allemaal zeggen... Ja, eigenlijk krijgen we te weinig geld om te doen wat we moeten doen. En wij als zorgkantoren zeggen dan weer... ja, maar dat is wat wij krijgen van het ministerie. Dus eigenlijk ben je bij de, aan het verkeerde adres door bij ons te klagen. Maar het is natuurlijk diep triest dat er nu... Uh, een heel legertje advocaten van de Zuidas... met gigantisch hoge tarieven... die allemaal betaald worden uit ons premiegeld... Uh, profiteert van uh, rechtszaken waarin partijen die zouden moeten samenwerken... Uh, tegenover elkaar staan. Dat is diep triest.
1: Nou, lees ik uh, diezelfde BDO hè, die ik net ook al aanhaalde. Die is ook kritisch op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en uh, kantoren. Het zou voor extra financiële onzekerheid zorgen. Is er iets waar van deze uh, kritiek? Hè? Want ja, u, u schetst inderdaad uh, de, de sectoren staan tegenover elkaar. En is het toch ook een beetje wie heeft er
2: gelijk? Ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat het overheersende sentiment in het geschil puur gaat over de vraag: hebben we nou genoeg geld om mensen te geven waar ze recht op hebben of niet? Uh, daaronder lopen er ook best een paar andere kleine uh, strijdjes... Hè, en die gaan dan inderdaad over de vraag van... Goh, als je als zorgverzekeraar zegt, u krijgt wel meer geld van ons... maar dan moet u daar wel dit en dat voor doen... Uh, vind je dan dat de zorgverzekeraar daar gelijk in heeft? Of zou de zorgverzekeraar gewoon het geld moeten geven... en zeggen, we vertrouwen u, maak het maar op een verstandige manier op... Uh, bijna alle zorgverzekeraars in Nederland uh, vragen voor een deel van het geld... ook echt wel een zichtbare tegenprestatie. Omdat we niet zeker weten dat het geld anders goed besteed wordt. Ja, ook daar kunnen conflicten over ontstaan, dat is waar.
1: Ja, en moet dat dan anders?
2: Nee, vind ik niet. Ik vind dat wij uh, richting de belastingbetaler en de premiebetaler moeten kunnen verantwoorden wat we met hun geld doen. En dat het dus heel normaal is dat als we zoveel geld in de zorg steken... dat we dan van de aanbieders vragen... nou, laat, laat alsjeblieft wel even zien wat je ermee doet... Want als als
1: dat niet meer zou gebeuren, dan is het einde helemaal
2: zoek? Nou, helemaal zoek niet. Maar uh, dan krijg je op een gegeven moment uh, de vraag... wat is nou eigenlijk met mijn belastinggeld en met mijn premiegeld gebeurd? En als daar dan niemand een antwoord op heeft, dat is ook niet goed.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. The
1: Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de politieke vraagstukken. Alle gesprekken eerder deze week met Ed Nijpels, Kim Putters... Jeroen Dijsselbloem en ook met onze eigen politiek verslaggever... Leenert Beekman zijn allemaal terug te luisteren... via de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Mensis... oud-minister van Financiën en voormalig leider van de Partij van de Arbeid. En gisteren zat u partijgenoot bij mij in de uitzending... Jeroen Dijsselbloem. Onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En net als u trouwens oud-minister van Financiën, en hij had deze vraag voor u.
2: Wat kunnen we doen, wat moet de overheid doen... om structureel de stijgende zorguitgaven te beheersen? Dat wil zeggen dat ze niet sneller gaan... dan onze welvaartsgroei uh, gemiddeld uh, uh, zich ontwikkelt. Welk overheidsbeleid is nodig... om die oplopende zorguitgaven structureel onder controle te krijgen?
1: Ja, want daar uh, dansen we natuurlijk de hele tijd omheen. Het is niet onder controle te houden, het verandert eigenlijk... ook in al die jaren niet echt. Uh, Wat wat, wat moeten we nou doen?
2: Nou, ik zou twee suggesties willen doen. Uh, Mijn eerste suggestie zou zijn... uh, laten we nou de ontwikkeling van de zorguitgaven... koppelen aan de groei van nationaal inkomen. Dat je zegt, als we met elkaar als land rijker worden... dan gaan we ook meer geld uitgeven aan de zorg... En als we armer worden, dan gaan we minder geld uitgeven aan de zorg. En Dus zeg je dan eigenlijk euh, dat het percentage van het nationaal inkomen... wat je aan de zorg uitgeeft, blijft dan constant. En als het inkomen harder groeit, heb je wat meer ruimte om meer uit te geven. Als wat minder hard groeit, heb je wat minder ruimte om uit te geven. Zo doen we het nu niet... We hebben nu eigenlijk een bijna constante groei... van 3 à 4 procent per jaar van de zorguitgaven. Ongeacht of we met elkaar rijker worden of armer worden. In tijden van crisis groeit de zorg gewoon net zo hard door... als in tijden waarin er geen crisis is. Als je die koppelingen aanbrengt... en ik denk te weten dat zoiets in Duitsland op dit moment bestaat... Uh, dan breng je eigenlijk een automatische rem aan... op de groei van de zorguitgaven... op momenten dat je je dat ook niet meer kunt kunt veroorloven. Dat zou ik echt heel interessant vinden. Maar wat je dan dus wel doet, is dat je eigenlijk de zorg... wat meer gaat behandelen zoals je nu ook het onderwijs behandelt... of zoals je nu ook defensie behandelt... Uh, In Defensie zeggen we ook, nou, 2% van uh, de begroting... of het nationaal inkomen zouden we aan Defensie moeten moeten uitgeven. Uh, De zorg prik je dan eigenlijk ook op zo'n manier vast. En als het nationaal inkomen, de collectieve rijkdom, stijgt heb je ook meer ruimte om meer uit te geven aan zorg. En als het niet stijgt, heb je wat minder. Dat maar zou vraag meneer... is
1: of het, of, of het goed is. Want met het onderwijs uh, gaat het helemaal niet zo goed.
2: Nee, maar ook naar onderwijs is natuurlijk de afgelopen jaren... heel veel extra geld gegaan. En uh, meer geld is ook niet het enige, de enige manier om beter onderwijs te krijgen. Daar speelt meer. Want mijn tweede suggestie zou ook zijn uh, op, op, op antwoord als antwoord op de vraag van Jeroen Dijsselbloem. Uh, Ik ik denk dat we veel meer vormen van samenwerking... mogelijk moeten maken in de zorg. Ik zou die balans tussen concurrentie en samenwerking anders willen leggen. Ik denk dat er veel goede plannen zijn van bijvoorbeeld ziekenhuizen... of oudere zorgaanbieders die willen samenwerken. Ook verzekeraars die willen samenwerken. Uh, En als je elke keer, als je dat wil, dat moet bevechten... Bij de ACM, de toezichthouder. en eigenlijk steeds weer de regel is dat je met elkaar concurreert. en de uitzondering is dat je mag samenwerken. dan doe je geen recht, denk ik, aan wat op dit moment het hardste nodig is. En wat wat op dit moment echt nodig is. is dat partijen gestimuleerd worden om samen te werken. Maar
1: je moet jezelf dan ook overbodig willen maken. Want ik bedoel, in het Integraal Zorgakkoord. eh, draait ook alles om eh, meer eh, samenwerken. Nou komt nog niet echt van de grond. Uh, Daar daar hebben we het natuurlijk ook al eventjes uh, over gehad. En dat heeft ook te maken dat je jezelf overbodig moet durven maken... als zorgspeler...
2: Ja, dat dat is zo. Uh, Maar er staat tegelijkertijd ongeveer 2,8 miljard euro klaar... om partijen te helpen toch die keuze te maken. En de pijn ook te verzachten van het feit... dat er misschien wat minder patiënten bij jouw ziekenhuis komen... en dat in de samenwerking besloten wordt... om wat meer patiënten naar een ander ziekenhuis te te laten gaan. Maar kijk, als je je te weinig uh, artsen hebt en te weinig verpleegkundigen... en uh, je houdt overal alles open dan uh, is dat eigenlijk niet het beste gebruik van je capaciteit. Terwijl als je zegt, we werken samen. Eh, moeten, moeten er in een stad als Amsterdam drie of vier spoedeisende hulpen... elke nacht open zijn? Of zeg je, nou misschien kunnen we dat er door de week wel minder zijn. De ene keer ja, ga jij dicht, de andere keer ga jij dicht. Mm-hmm. Dat is een vorm van samenwerking. Waardoor ik denk, nou dan gebruik je eigenlijk... de hoeveelheid beschikbaar personeel verstandiger... dan als iedereen voor zich ja, alles probeert te blijven doen. Maar er is heel veel
1: weerstand ook geweest he, bij de ziekenhuizen. Want is iedereen wil... Ja. Uh, u bent zelf of natuurlijk bestuursvoorzitter geweest van ja. het VMC. iedereen wil die spoedeisende ja, hulp.
2: Ja, dat is helemaal waar. En op het moment dat je spoedeisende hulp ergens sluit... zie je ook dat een gemeenteraad in actie komt. En dat, dus dat moet nou, heel zo...
1: met medisch specialisten ook ja, weggaan, want het is ook status. Hè? Ja,
2: ja, dat is ja. allemaal waar... Uh, Maar wat je nu wel ziet gebeuren... is dat een heleboel ziekenhuizen gewoon de mensen niet meer hebben... de artsen niet meer hebben, de verpleegkundigen niet meer hebben... om zelf al hun afdelingen open te houden. En dan denk ik dat samenwerking met andere ziekenhuizen... om te zorgen dat in een regio essentiële zorg... voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft, heel belangrijk is. En als die samenwerking onmogelijk wordt gemaakt... omdat eigenlijk de hoofdregel is, je moet met elkaar concurreren dan hebben we echt met elkaar de verkeerde afslag genomen.
1: En dat zou eigenlijk ook steeds meer regionaal zou dat ja. georganiseerd hè? Ja, dat Je moet, mij dat niet, wat je voor
2: moet niet vanuit Den Haag dat allemaal gaan zitten regelen. Uh, ik, ik, kijk, Wij zijn als mensen zelf heel groot in Groningen, in Twente, in de Achterhoek. Dat is precies ook de regionale schaal... waarop je met elkaar om tafel moet gaan zitten en zeggen... wat is ons plan, ja. wat gaan we doen... hoe houden we het voor al onze inwoners toegankelijk? Dat gebeurt ook, hè? dat was een van de plannen uit dat Integraal Zorgakkoord... dat je op regionale schaal die plannen maakt... Uh, Nou, die partijen zitten nu door het hele land heen om tafel met elkaar. En nu gaan we de spannende fase in. Van welke plannen komen er dan uiteindelijk uit?
1: Het is ook een beetje het punt om toch ook een een beetje de balans op te maken... en terug te kijken. We hebben een uh, nieuwe minister van uh, uh, Volksgezondheid natuurlijk uh, gehad... uh, Ernst Kuipers, nu intussen demissionair. De vraag is of hij terug kan komen. Als je kijkt nu naar de peilingen, dan is het in ieder geval vanuit D66... uh, best moeilijk, maar heeft hij het in uw ogen goed gedaan, want hij is natuurlijk... met het Integraal uh, Zorgakkoord gekomen. Maar volgens mij bent u daar ook kritisch op waar dat nu uh, staat. Heeft hij het goed gedaan?
2: Ja, ik denk dat hij het goed gedaan heeft. Hij, uh, het is sowieso uh, voor de hele sector heel fijn om, om een minister te hebben... die zake kundig is, die het snapt, die weet wat er gebeurt... in de wereld van de zorg, die als medicus ook nog iets snapt... van alle mogelijke ziektes en bacteriën en virusjes en daar heel gemakkelijk over praat. Uh, niet in algemeenheden, maar gewoon concreet kan zijn... omdat hij het snapt, dat is fijn. Uh, ik denk dat de richting waarin het Integraal Zorgakkoord gaat... ook een goede is... Mijn persoonlijk advies aan hem is wel altijd geweest... je had het ook best iets kleiner te kunnen maken. Want het is iets makkelijker om een kleiner akkoord goed uit te voeren... dan een akkoord met een paar honderd actiepunten. Dan is het met al die partijen rondom de tafel op een gegeven moment best... Wordt een
1: in... beetje vaag.
2: Dat risico is er.
1: Ja. Vindt u dat? Is het de vraag?
2: Ja, dat risico is er.
1: Ja. ja. Dus u zegt het heel diplomatiek. <laughs> uh, laten we dit slotstuk gebruiken om toch ook nog eventjes naar uw PvdA verleden te kijken. Want we hebben nu natuurlijk de combinatie GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid. U bent ook voorstander geweest hè, met die hele uh, mooie brief die ooit uh, is geschreven. Daar stond uw naam ook over dat het een, een goede koers is. Tevreden hoe dat nu uitpakt? Zeker, ja. Ja, je kunt ook niet anders zeggen, hè, natuurlijk. Ik, ik zou
2: heel <laughs> veel anders kunnen zeggen, maar ik ja. voel die behoefte niet. Ik ben blij ja. dat dit gebeurt. Ik denk ja. dat het een goede zaak is. En ik vind het heel knap hoe dat eigenlijk zowel de samenwerking... als het schrijven van een programma, als het kiezen van een lijsttrekker... allemaal heel rimpeloos gaat. Dat is uh, boven verwachting.
1: En natuurlijk met de nieuwe leider, Timmermans. Uh, ik sprak eerder deze week met uh, onze politiek verslaggever Leenig Beekman... en hij gaf aan, we horen nog niet zoveel van hem...
2: Ja, daar zal wel een uh, super intelligente campagnestrategie achter zitten, ja, denk precies. ik dan. Uh, dat gaat in één
1: keer los, uh. Kijk, Frans
2: heeft natuurlijk een aantal jaren in Brussel gezeten, dus die zal zich ook op een aantal dossiers moeten inwerken. Die gewoon heel specifiek Nederlands zijn. Dus ik vermoed dat hij uh, onder de radar uh, overal uh, allerlei mensen en in instanties bezoekt en stukken leest om straks uh, goed beslagen ten ijs te komen.
1: Uh, Het moet natuurlijk nog echt losbarsten, uh, die campagne. Maar we weten één ding zeker. We zien echt een nieuwe politieke generatie uh, opstaan. En ook uh, de vraag is hoe groot dan echt uh, die koers verlaten wordt... van het tijdperk uh, Rutte. Hoe kijkt u naar dat nieuwe speelveld? Want echt alles ligt open.
2: Nou, Ik ben ook wel een beetje bezorgd... over de enorme hoeveelheid ervaring die verdwijnt uit de de politiek. Politiek is ook een vak. Het is echt niet iets wat je zomaar doet... Uh, En als al die nieuwe Kamerleden daar straks zitten... uh, relatief jong, relatief onervaren... en ja, er verschijnen indrukwekkende analyses en rapporten van ambtenaren... en niet alles waarvan je dacht dat het mogelijk was... blijkt in de praktijk ook te kunnen... dan wordt het heel spannend en dan is het ook gewoon heel zwaar... voor voor zo'n nieuwe generatie. Dus ik hoop hoop echt dat we iets terugzien aan aan nieuwe energie... door door al die nieuwe mensen die daar komen... Uh, maar niet, we moeten denk ik met elkaar ook niet onderschatten... hoe belangrijk ervaring en gewoon opgedane competenties zijn... in het, in het vak van politiek bedrijven. Mm. Um. En uh, daar wordt de ene partij straks denk ik zwaarder door geraakt dan uh, dan de ander. Maar op zich is verjongingen en vernieuwingen in de zoveel tijd natuurlijk heel welkom.
1: Ook om proberen nou die dossiers eindelijk in beweging te krijgen. Ja, wie weet wat dat al wel doet. En we hebben al
2: jaren onze mond vol over nieuwe politiek en een nieuwe bestuurscultuur. Ik ben er wel van overtuigd geraakt dat dat ook begint met nieuwe gezichten.
1: Eén ding moeten we nog ver...
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Dat kan ook zo. O-D-O.